0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Klockan är runt 16.00. Åttaåringen Sofia är i ett köpcentrum tillsammans med sina syskon och sin farbror. Men snart behöver Sofia uppsöka en toalett. Hon lämnar familjen och går iväg. Tiden går- vart har Sofia tagit vägen? Varför är hon inte tillbaka än? Sofias farbror och hennes syskon letar efter henne vid toaletterna, men hon verkar inte vara där. Jag vill varna för grovt innehåll med sexuell karaktär i dagens podcastavsnitt. Sofia var en åttaårig flicka som bodde tillsammans med sin familj i Whale- Västra Australien Hennes familj utgjordes av mamma, pappa Och hennes tre syskon Och slutligen deras hund Cookie Sofias mamma var hemmafru Och tog hand om huset och barnen Sofias pappa drev familjeföretaget Och reste ofta utomlands På affärsresor Sofia gick i en skola Och var där omtyckt Av både lärare som elever Hon har beskrivits som en glad Positiv och snäll flicka Åttaåringen Sofia var fortfarande ett barn i sinnet. Hon trodde på tandfen och jultomten. Hennes främsta intressen var sång och dans. Men Sofias öde skulle ta sig en drastisk och fruktansvärd vändning. Det är måndag, den 26 juni 2006. Sommarvärme och sol. Sofia är i skolan tillsammans med sin syster och bror. De väntar på att bli upphämtade av sin farbror. Och snart kör han in på skolområdet. De åker vidare till köpcentrumet Livingstone Shopping Center. Ett relativt litet köpcentrum med endast ett par butiker. De går in i centrumet. Klockan är nu runt 16.00. Sofia berättar för sin farbror om en ny dans som hon lärt sig. Hon är glad och sprallig. Men snart behöver de gå på toaletten. Sofia får tillåtelse att gå själv till toaletten. De andra väntar i butiken bredvid. Tiden går. Var är Sofia? Hon borde vara tillbaka nu. Men Sofia, hon skulle aldrig någonsin komma tillbaka igen. Då stannar vi upp där lite. Det som Sofia snart blir utsatt för är fruktansvärt. Och därför vill jag verkligen, verkligen återigen varna för grovt och sexuellt innehåll. Vi går vidare. Sofias farbror och hennes syskon börjar nu bli oroliga. Tillsammans går de mot toaletterna för att se om allt är som det ska med Sofia. De ropar på henne, bankar på flera toalettdörrar. De undersöker först damernas toalett, men när de inte hittar Sofia går de vidare till herrarnas toalett. Sofias storebror tycker sig höra något från en av toaletterna, den toaletten som är låst och ur funktion. Han bankar på dörren och ropar efter Sofia. Men inget svar. Kanske hade Sofia gått ut till centrumet igen. Familjen letar vidare. Hon måste ju vara någonstans, tänker de. Sofias storebror går tillbaka till toaletterna efter ett tag- för att återigen undersöka om Sofia är där. Och nu är plötsligt den där toaletten som varit ur funktion inte låst längre. Han öppnar dörren och kan inte tro sina ögon. Där ligger Sofias livlösa kropp på golvet. Gärningsmannen hade avlägsnat Sofias kläder. Den lilla kroppen vittnade om en brutal attack. Hon hade flera skador på sin kropp. Dödsorsaken fastställdes till strypning och gärningsmannen hade varit så pass hårdent att Sofias struphuvud hade krossats. Hennes ben var brutna och hennes ena arm led. Sofias kropp vittnade också om ett sexuellt övergrepp efter allvarliga skador i underlivet. Övergreppet hade troligtvis pågått i tre till fem minuter. Och något som skulle bli svårbedömt var hurvida hennes sexuella skador uppkommit efter eller innan hennes död. En viktig fråga i det här fallet som vi ska återkomma till. Polisen är snabbt på plats. Det lilla köpcentrumet stänger tillfälligt ner på grund av brottet. Polisen kan inte tro det de ser. Sofias fall har beskrivits som ett av Västra Australiens mest fruktansvärda fall. Troligtvis hade någon hastigt dragit in Sofia på toaletten som varit ur funktion innan eller efter hennes egna besök. Eftersom att ingen i köpcentrumet kunde vittna om att de hört något skrik från toaletten är det möjligt att Sofia stryps ihjäl omgående innan misshandeln och de sexuella övergreppen. Gärningsmannen hade flytt från platsen, men utredarna ligger honom hack i häl. Redan efter några timmar har man flera misstänkta gärningsmän man undersöker bland annat personer som arbetar i centrumet. Och det finns en som sticker ut. Hans namn är Dante Windham Arters. Han arbetade med frukt- och grönsakspaketering i köpcentrumet. Men vem var då denna Dante? Okej, okay, så åttaåringen Sofia har hittats avliden på ett toalettgolv i köpcentrumet. Och efter bara några timmar sa polisen flera misstänkta, varav en är väldigt intressant. Men vem är då denna man? Jag kommer att benämna honom som Dante. Dante är 21 år gammal och bor bara en bit ifrån köpcentrumet hemma hos sina föräldrar. Och som jag precis berättat så arbetade han också i centrumet. Och Dante sticker ut då han varit misstänkt för sexuella övergrepp mot barn tidigare. Tre år tidigare, 2003, arresteras han för sexuellt övergrepp på en annan årig flicka. Samma ålder alltså som Sofia. Men utredarna påstår att de inte har tillräckligt med bevis. Vidare kunde man också konstatera- att utredarna använt sig av felaktiga förhörsmetoder- vilket fick allt att falla platt. Man kunde helt enkelt inte sätta dit Dante- då det funnits för lite att gå på. Dante släpptes på fri fot. Vi går vidare. Dagen efter mordet på Sofia- åker polisen hem till Dantes föräldrarshus- i huset befinner sig just då Dante. Han arresteras och får följa med poliserna till stationen. Samtidigt genomsöker man hemmet och hittar viktiga pusselbitar som kan kartlägga Dantes beteende. I en väska som tillhör just honom hittar man en kniv, handfängsel, latexhandskar, rep och bilder på unga flickor. På vissa bilder står det respektive flickas namn, ålder och adress. Dante hade vidare skrivit upp hur man kunde ta sig till respektive flickas adress, GPS-noteringar. Sofia fanns inte med på något av dessa foton, men det var tydligt för polisen att Dante var fixerad vid unga flickor. Dante föddes 1984 i Västra Australien. Några år senare flyttade familjen till England för att sedan återvända till Västra Australien igen. Sedan tidig ålder hade Dante diagnostiserats med Asperger- ett samlingsnamn för funktionsnedsättningar som har en inverkan på hur man tänker eller kommunicerar med människor. Det är olika för alla människor som har diagnosen. Vissa intresserar sig lite extra för något specifikt. Man kan ha svårt för att förstå och hänga med i sociala situationer. När Dante förhörs av polisen förnekar han inte det som hänt. Men han säger heller inte att det har hänt. Han säger att han har förståelse för att han är gärningsmannen. Men han kan inte minnas så mycket. Och han vet inte om Sofia utsatts för de sexuella övergreppen innan eller efter sin död. Okej, okay. det här kan nog flera av er uppleva som väldigt provocerande. Men faktum är att i Västra Australien så kan man inte dömas för sexuella övergrepp om offret redan är avlidet när man utför övergreppen. För om offret avlidit innan övergreppet så tar inte offret del av det som hänt, menar man. Så om det är så att Dante utfört de sexuella handlingarna efter att han dödat Sofia så kan han inte dömas för just de handlingarna. Och därför blir det såklart viktigt för utredarna att ta reda på om Sofia utsatts för övergreppen innan eller om det varit efter hennes död. Dante säger att han inte minns och med det sagt blir det svårt för utredarna hur ska man kunna styrka att övergreppen gjorts innan hon dog? För detta går inte i det här fallet att styrka genom teknisk bevisning. Och som ni vet så, i domstolen måste åklagarna verkligen kunna styrka det som hänt. Det går inte att presentera något som är tvivelaktigt. Vidare ska jag säga att det här fallet givetvis blev väldigt uppmärksammat i media. Och rykten börjar spridas. Jag vet inte om ni minns fallet från tidigare säsongen. Fallet av två tioåriga pojkar kidnappar treåringen James i ett köpcentrum- och sedan dödar honom vid en nedlagd tågstation. Hur som helst så börjar nu rykten ta fart. Vissa tror att Dante är Thomas, en av pojkarna som dödat James för flera år sedan- Båda pojkarna som dödat James har idag nya identiteter efter sina fängelsestraff. Och om man jämför bilderna på Thomas från när han var tio år med Dante år 2006 kan man säga att de är enormt lika. De är verkligen så lika att det nästan blir otäckt. Men faktum är att de här ryktena går så långt och så många tror att det stämmer så myndigheterna får gå ut i media och berätta att det inte rör sig om samma person. Ja, det var en liten side story. Med det sagt går vi vidare. Dante kan inte minnas mordet. Det är i alla fall vad han säger. Han menar att enligt hans huvud så har någon annan gjort det. Han ser inte att han själv är den som dödar Sofia. Men han vet inte. Det enda han egentligen vet är att han har haft ett begär inom sig. Han har velat röra vid en flicka sexuellt. Men aldrig hade han velat döda någon- 2003 hade Dante blivit arresterad och anklagad för att sexuellt ofredat en annan flicka. Och nu när Sofias fall tar fart öppnar man återigen upp anklagelserna från 2003. Utredarna och polisen har sagt att det inte funnits någon bevisning. Men det visar sig nu vara fel. Dantes hårt som man haft på sig under den eventuella attacken 2003 har legat i förvar hos polisen. Men shortsen i sig har aldrig undersökts tekniskt. Och nu tre år senare gör man den där tekniska undersökningen av shortsen och finner då blod från det tidigare offret på Dantes shorts. En viktig pusselbit för fallet från 2003. Polisen möter nu skarp kritik. Sofias pappa säger i media att polisen hade kunnat stoppa Dante. Han borde ha åkt dit redan år 2003. Då hade kanske Sofia levt än idag. Vidare kan man inte konstatera om Dante utfört de sexuella handlingarna och misshandeln innan eller efter Sofias död. Och på så vis kan man heller inte döma honom för dessa handlingar. Dante som arbetade i köpcentrumet hade fått syn på Sofia. När de gått igenom korridoren mot toaletterna hade han följt efter henne. Han hade tagit tag i henne, dragit in henne på en av toaletterna som varit ur funktion och låst dörren- Dante har erkänt att han utfört sexuella handlingar på Sofia, penetrerat henne. Men han säger att han inte vet om hon var död innan handlingarna. Han minns också att någon bankat på dörren när han penetrerat Sofia, troligtvis Sofias bror. Sofias familj är såklart helt förkrossade. De klarar inte av att befinna sig i domstolen under rättsprocessen och representeras istället av två personer från Sofias skola. Dante erkänner sig skyldig till mordet. Han får livstidsfängelse med en icke-villkorlig period på 13 år. Under rättegångsprocessen framkommer det också att för tiden då Dante och hans familj bott i England har Dante återigen varit utredd för sexuella övergrepp på en annan tjej 2001. Men i brist på bevis lades utredningen ner. 2016. Det har gått tio år sedan Sofia hittades livlös på en toalett. Sofias pappa intervjuas av The Sunday Times. Han säger att familjen inte längre känner något hat. Men trots det vill de inte att Dante någonsin går fri igen. Han säger, citat. Hade hennes mördare dömt för sitt tidigare brott hade han lagts till i registret för barnsexförbrytare. Sofia hade kanske varit vid liv idag. Vidare säger han. Det som hände är helt otänkbart. Det var den värsta oturen någonsin. Men det hade kunnat hända vem som helst. Han säger också. Som en familj pratar vi om Sofia kanske en eller två gånger i veckan. Hon skulle ha blivit 18 förra året. Hon hade nog kört lagligt nu. Jag är ju väldigt försiktig med att blanda in mina egna åsikter. Men i det här fallet så tror jag att vi tänker samma sak. Hur kan det vara okej att ha sex med en åttaåring bara för att hon redan är död? För det är ju precis så det blir när man inte kan dömas för övergrepp om någon är död. Jag kan faktiskt inte förstå hur det ser ut så här i Västra Australien, men det är faktum. Idag hade Sofia varit 24 år om hon levt. Dante sitter än idag i fängelset. Ett fängelse med maximal säkerhet. Under 2019 var det tänkt att Dante skulle på förhörsavtal- då får den som är dömd möjlighet att berätta sin historia om det som varit. Syftet är att bedöma om fången kan återvända till samhället och vidare när detta ska ske. Och Dante skulle vara berättigad en ny rättegång 26 juni 2019. Men över hundratusen människor från allmänheten skrev under på att man inte ville se Dante bli frigiven redan nu. Och Dante får alltså vänta ytterligare på frigivning. I juni 2022 får han eventuellt en ny chans. Tack för att du har lyssnat på denna säsong. Om du har tips på fall inför höstsäsongen så får du gärna skriva till mig på Instagram. Det heter Saga Springkorn. Eller mejla till jakten på modaren snabblaspringkorn.se Och om du uppskattar podden får du gärna skriva en recension och gilla. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.